1: e benvenuti amici alla nuova puntata di Talking Baseball, il podcast di Radio Plate dedicato al mondo dell'MLB, puntata numero 6, sono Marco RVD, Come ci sono sempre Hobbit, ciao a tutti, e Sberl, ciao ragazzi! Benissimo, Sberle è veramente entusiasta di essere presente con noi in questa <ride> trasmissione e ci sono delle buone motivazioni perché in queste ultime due settimane abbiamo assistito a un evento molto interessante, importantissimo, una Milestone e abbiamo visto un nostro giocatore che fa passi da gigante in MLB Cominciamo dalla Milestone, ormai eh, tutti quanti lo sanno, anche perché coinvolgono Yankee. Yankees La salvezza numero 602 di Mariano Rivera. Una salvezza che
2: Mariano ha ottenuto allo Yankee Stadium in casa dopo che molti avevano eh, avuto il timore che eh, facesse il record in trasferta. Perché eh, la salvezza numero 600 e la 601 erano arrivate pochi giorni prima mentre gli Yankees erano eh, on the road è giusto che Mariano abbia ottenuto la sua eh, save numero 602 allo Yankee Stadium perché Mariano è un'istituzione dei New York Yankees e eh, già in qualche puntata precedente avevamo parlato di eh, Derek Jeter, una delle facce della franchigia newyorkese. yorkese, questa ah, di diritto è la seconda faccia più importante della franchigia new in questi anni. 17 anni nelle majors per Mariano e una carriera che nel 2005 molti critici avevano dato per finita e strafinita, anzi scusatemi, nel eh, 2004, dopo eh, quella ormai famosissima ed epica serie con i Boston Red Sox, dove dal 3-0 si è passati al 4-3 Boston, con quella gara 4 dove è partito tutto dalla rubata in seconda eh, nel nono inning. Mariano in quella serie eh, sbagliò eh, gara 4 e gara 5, si innescò la rimonta e molti critici gli dettero addosso. Ne seguirono un paio di stagioni così così e poi di nuovo un giocatore assolutamente dominante che eh, nonostante quest'anno sia decisamente calato rispetto a qualche anno fa è ancora uno dei top closer MLB e il record è, una, è la degna coronazione della carriera di questo splendido giocatore che do, tuttavia dovrebbe durare ancora uno eh, o due anni, adesso non ricordo se Mariano abbia già annunciato il ritiro o meno eh no, no,
1: abbiamo avuto eh, le due così, querelle dell'off season degli Yankees: il rinnovo del contratto di Derek Jeter e il rinnovo del contratto di Rivera. Jeter ha avuto i quattro anni e Rivera, se non sbaglio, due eh, anni ulteriori di contratto. E tutto sommato gli Yankees sta bene così anche perché negli ultimi anni abbiamo visto come sia rischioso dare un contratto pluriennale a qualunque tipo di rilievo che non si chiami Mariano, Mariano Rivera. Rivera è l'unico eh, rilievo che con costanza riesce a portare a casa la pagnotta e a garantire sicurezza alla sua squadra. Mentre altri, mi viene da pensare a Francisco Rodriguez, ce cioè, n'era uno dei, dei Blue Jays, BJ eh, Ryan. BJ Ryan, esatto, che dal, come tutti i rilievi, io credo, eh, si è visto ci mettono molto poco a andare dalle
3: stelle alle stalle eh... Beh, quando riuscì a firmare il suo con... contratto da 10 milioni all'anno per boh, 5 anni mi sembra eh, riuscì a... a fare un anno buono poi aveva un infortunio eh, si riprese un po' e poi sparì completamente non riusciva più aveva perso 4-5 miglia all'improvviso sulla sua fastball e... fu
2: ecco, una invece... tragedia Miglie sulle fastball che è stata la salvezza di Mariano Rivera perché all'inizio della sua carriera soffrì eh, di un brutto infortunio dopo che fece qualche partita da starter, non c'entro brillantissima e eh, al rientro dall'infortunio dopo qualche tempo improvvisamente si scoprì che lanciava almeno 4-5 miglia più veloce di quanto lanciasse prima cosa che Mariano ha sempre definito un miracolo, un dono di Dio e che ha segnato la svolta decisa della sua carriera che vanta una serie innumerevole di record, ma quello più importante di tutti è cinque volte campione del mondo con i New York Yankees e in queste World Series nel 1999 ha anche ottenuto il, l'MVP Award. E eh, ultimo record secondo me da sottolineare, o meglio non è un vero e proprio record, ma è un terzo posto ottenuto nei primi anni della sua carriera nel, nell'MVP Award un eh, riconoscimento, comunque un terzo posto importante per un giocatore che di fatto scende in campo uno o due innings, come vi spiegheremo più avanti poi nel corso della puntata.
3: Sì, eh, Hobbit voleva forse intervenire? Sì, volevo sottolineare il fatto che non mi sembra che non l'abbiamo detto, perché era importante la salvezza numero 602 e non magari la 600, perché al momento il recordman di salvezza era Trevor Hoffman con 601, fatte l'anno scorso, insomma. Quindi... Vero,
1: eh, esatto, giustissimo, eh, 601 uno... salvezze di Hoffman, adesso Rivera quindi è il primo all time per salvezze esatto. nella MLB. Passiamo a Guardate, un grande veterano, parliamo di un uh, giovanotto che abbiamo seguito con affetto tutti quanti, parliamo ovviamente di Alex Liddi che ha avuto un discreto inizio in MLB
3: quanto sì, colpisce eh. la palla? <ride> sì, il suo problema al momento è proprio prenderla la palla quando la prende poi i risultati non sono, non si possono certo definire brutti perché 8 eh, valide finora su 35 head bet 3 basi ball che sono un po' non il massimo insomma però comunque 2 no, basi ball addirittura eh, ma eh, quello che ha fatto eh, girare la testa più persone sono i tre Moran lì in questo brevissimo periodo queste poche partite da titolare in cui ha potuto giocare 13 eh, partite in tutte e non tutte complete tra l'altro eh, ha già messo nu- a ste- segno lo stesso numero di singoli che di home Run 3, eh, 3 singoli tre 3 Run conditi da due doppi tra l'altro quindi mh, media e battuta bassa a- media di arrivi in base piuttosto bassa ma slug, slugging già molto, molto alta per la serie non durerà. Però finché dura, ce lo godiamo eh, OPS, più che tra l'altro è sopra la, l'OPS comunque, sopra la media della Lega 110 di OPS, più. Mm, quindi meglio di così. Probabilmente neanche lui poteva sperare più di tanto. Insomma,
1: sì, resta un campione statistico molto piccolo, però. Come detto giustamente ci prendiamo quello che al momento ci offre la situazione, no? Insomma, sì. ottimo inizio, ottimo, buon inizio specialmente per quanto riguarda eh, la, potenza. la potenza, e poi, come vi ho detto in passato, deve lavorare su alcune, alcuni aspetti del suo gioco, alcuni, probabilmente, alcuni difetti rimarranno tali, come ad esempio l'alto numero di strikeout, però una carriera come platoon player, eh, oh, non, eh, non la vedo affatto impossibile per lui, eh? ce la potrebbe fare tranquillamente e, e anche per due o tre anni essere, eh, forse anche 4-5, essere un everyday player in MLB, non so cosa ne pensate.
3: Ma Io penso che possa farcela, il problema è può farcela appunto, non bisogna dare nulla per scontato, bisogna che anche lui Continui a non sentirsi arrivato, insomma, che non è sempre facilissimo.
1: Io credo che l'anno prossimo ritorni in triplo A, eh, eh, non credo che abbia speranza di fare l'opening dei roster,
3: ma eh, sì, penso anch'io che fin- debba finire per tornare in Triplo A. Tuttavia, resta comunque su- sul roster da 40. Ah, quello è importantissimo. Quindi eh, sarà sempre pronto a, a salire. Diciamo. Sì, ah, anche, Dimmi.
2: anche perché il terza base titolare è Seager un altro giovane che per quanto stia facendo vedere discrete cose al momento sia il preferito di Wedge, il manager dei Mariners tuttavia esse, non essendo un giocatore affermato eh, al primo slump potrebbe essere, succedere che Alex venga richiamato l'anno prossimo e Seager mandato in AAA, cioè, quindi potrebbe essere un anno di cosiddetto
3: ascensore per lì di l'anno prossimo sì, bisogna vedere appunto quali saranno sia le preferenze del, man, del manager sia anche i miglioramenti di Alex, perché non possiamo negare che insomma, comunque il 40% di, di strikeout eh, che sta tenendo al momento in MB non n- è accettabile insomma, per un giocatore titolare. Dobbiamo uh, rendere atto a Wedge che in questo ha ragione. No, eh. Sulla sua preferenza verso altri giocatori Io ho qualche dubbio in più però, insomma.
1: <ride> A proposito, ma Figgins scade il con... No, ancora 2-3 anni di contratto? Ma l'anno prossimo c'è sicuramente Non so dopo mm, Vedremo, perché Penso che i Mariners se ne sbar- Magari o lo cedono a qualche pollo eh, Ma devi trovarlo, il pollo eh, beh, Purtroppo, e per fortuna mm. Non c'è più Marminaia nella Lega ma è vero non c'è nemmeno, più... Vero, eh? non c'è nemmeno sì. più Gimendry eh... chi, rimane? chi rimane? non c'è più Bavasi eh però attenzione perché Cincinnati ha un front office di tutto rispetto con gente del calibro di Bavasi stesso <ride> e il commentatore là Joe Morgan se non sbaglio sì,
2: sì. E... sì però c'è il, il capo dell'operazione Giochetti ex Cardinals che Comunque qualche mossa sensata ai Cardinals l'ha fatta, quindi non penso che faccia naufragare una franchise che in questi ultimi anni si è ricordata.
1: Sì, sì, va benissimo, però tu dimentichi chi è il manager <ride> di Cincinnati. Ah,
2: ecco, Dusty Veteran Baker. Ecco, mm.
1: Dusty Baker, eh, il prototipo che io chiamo Dusty Player, che è il giocatore veterano, di colore e veloce. E secondo me Sean Figgins in... rappresenta... Perfettamente questo tipo di giocatore. L'anno scorso i Mets hanno preso eh, Gary Matthews Jr. tagliato, dopo un po', grazie a Dio, <ride> e lui subito
3: va, che se ne è preso tramite Waver. No? Ma il fatto che mh, questo giocatore batta anche è un particolare secondario per Baker.
1: Beh, abbiamo visto come Chris Eysie fosse praticamente quasi sempre settimo, anche messo in panchina nel line up dei Reds avesse giocato con più costanza probabilmente avrebbe dato una mano a Cincinnati per raggiungere i playoff ma stiamo leggermente uscendo da quello che era il nostro, <ride> il nostro tracciato e anche se parlare male di qualche GM o manager un po' all'antica non fa mai male, non ci dispiace Con ecco, tutto che abbiamo grande rispetto per Dusty Baker una... e eh, Joe Morgan eh, che insomma leggende di fronte alle quali noi
3: Chiniamo il capo. quantomeno meno per l'abilità che hanno nel riempire il proprio portafogli. Quantomeno voglio dire, ah beh, non potremo mai. E,
1: e poi vorrete mettere: eh. se avete mai fatto caso, Dusty Baker è nel dugout ogni giorno con eh. lo Stuzzicadenti, no? una sorta di così, tipo un personaggio più da bisca o da bar di quartiere <ride> che da <ride> d- dugout MLB. Questi personaggi, insomma che fanno anche un po' e poi tra l'altro Dusty Baker poi chiudo questa parentesi sul nostro manager preferito ehm, non so come e non so con quale attendibilità sentivo i tecnici dei Reds che raccontavano che Dusty Baker ha sempre una sorta di quaderno dove tiene um, tutte quanti le tendenze dei pitcher dei battitori uh, è una cosa che fa anche dai tempi di quando era il manager dei caps. e i tifosi dei caps hanno un bellissimo ricordo penso di Dusty Baker Comunque, eh, direi di fare una piccola pausa, ci andiamo ad ascoltare una canzone dedicata a Mariano Rivera, è la sua canzone d'ingresso quando è il momento di chiudere la partita, ci andiamo a sentire Enter Sadman dei Metallica, a più tardi.
3: amici in studio e adesso finalmente andiamo ad analizzare eh, il finale di questo campionato che sembrava fosse noioso e già concluso oltre un mese fa invece alla fine non ci fa eh, commentare eh, gli accoppiamenti per i playoff neanche in questa nostra ultima puntata perché a due giornate dalla fine ancora non si è deciso nulla, non sappiamo chi sarà la quarta classific- qualificata né nell'American League né nella National League e eh, di conseguenza non sappiamo neanche quali saranno gli accoppiamenti perché come sapete la wild card non può giocare con la... Mh, sarebbe assegnata di base alla eh, vincitrice di division con il record migliore ma non può giocare al primo turno con la vincitrice di, della sua division. E di conseguenza, siccome eh, sia Boston che Tampa eh, sono nella American League East, che ha eh, gli Yankees come, miglior, eh, eh, co- come squadra con il miglior record in corsa per la Wildcard Est, mentre ehm, Atlanta è una delle due squadre in corsa per la Wildcard della National League, ed è nella stessa division di Philadelphia, che ormai da tempo si è assicurata il record migliore della National. Di conseguenza non sappiamo sostanzialmente nulla, neanche degli accoppiamenti. E per questo abbiamo deciso di, che non potevamo lasciarvi per 15 giorni di playoff senza i nostri, le nostre approfonditissime e sappiamo ricercatissime analisi. E di conseguenza, venerdì mattina, puntata straordinaria di Talking Baseball, in cui analizzeremo. Eh, Analizzeranno, sì, <ride> eh, analizzeremo comunque i eh, accoppiamenti e le eh, prospettive che ogni squadra avrà nel primo turno di post season. Dico analizzeranno perché eh, purtroppo, ragazzi, io non ci sarò eh, impegnato come sarò nella eh, semifinale di campionato eh, del nostro campionato di Bologna. E quindi niente, eh, io non ci sarò. Eh, farò per interposta persona, per interposto bufaggio, diciamo, verso determinate squadre no,
1: ci, ci farà pervenire Hobbit un'email, noi ci prenderemo <ride> ovviamente la libertà di modificare a piacimento i suoi pronostici <ride> e poi ve li ve li racconteremo quindi non temete eh, non, non sarete senza i pronostici di Hobbit ecco,
3: ecco. <ride> comunque passiamo ad analizzare quel poco che sappiamo che poi non è così tanto poco Diciamo, sappiamo quali sono state le squadre che hanno vinto le, eh, tutte le loro division, sia in American che in National League. Allora, in American League East, come avrete dall'altra parte già intuito, eh, i qualificati sono i New York Yankees, che eh, già da un, una settimana sostanzialmente passano il loro tempo a sistemare la rotazione per il primo turno dei playoff. Tanto che probabilmente mh, Sissi Sabatia finirà a lanciare nella prima giornata di playoff con appena nove giorni di riposo. E, decisione forse discutibile, vedremo poi se la cosa gli farà pro o meno. Dietro agli Yankees sono, come si dicevamo, in corsa Boston e Tampa. Boston che dopo aver passato tutta la stagione sostanzialmente pari a New York si ritrova di nuovo pari ma stavolta Tampa, calo verticale per i giocatori per la squadra di Boston che si ritrova adesso a giocarsi tutta la stagione eh, in due partite, due partite o forse tre perché a questo punto con due partite tra Boston e, da giocare tra Boston e Baltimore e due partite da giocare tra, tra, tra Tampa e Yankees eh, si potrebbe arrivare anche a un record pari a fine stagione che porterebbe all'obbligo di uno spareggio Boston come abbiamo già anticipato nelle puntate scorse sta soffrendo molti infortuni, troppi infortuni per certi versi Eh, tra i pochissimi giocatori di posizione che non si erano infortunati c'erano i due catcher che hanno provveduto a rompersi entrambi in questi giorni e complice forse anche alcune scelte discutibili del manager che è riuscito a far giocare eh, giocatori già usurati da una stagione intera magari anche un double leader praticamente completo eh, 16 inning eh, sulle ginocchia eh, già logorate di salta alla macchia hanno fatto danni piuttosto grossi e quindi niente, ci, ci troviamo con una Boston falcidiata dagli infortuni che stasera a quanto pare schiererà Jed Lowry che addirittura quest'anno non è partito nella prima squadra come clean up, questo già dovrebbe dire molto, e, e invece, invece Tampa che sicuramente arriva da un periodo più che buono.
2: Sì, Tampa che ha rimontato, credo, nove partite a Boston in questo mese di settembre.
3: Sì, eh, arriva come un treno, diciamo, <ride> tra l'altro... Con eh, recenti acquisti Mica male Acquisti in realtà sono Arrivi dalla farm Come Matt Moore Che sarà tra l'altro Il lanciatore designato In un'eventuale gara di spareggio Se dovessimo arrivare a giocare Alla 163esima partita di stagione Il partente per Tampa sarà proprio Matt Moore Situazione un po' diversa Per Boston Che mentre Tampa pensare di mh, giocare le prossime due partite schierando Ellison e Price, ovvero due tra i suoi lanciatori più forti, contro eh, i fantasmi mh, di, che schier- di ciò che schiererà New York, che sta veramente facendo, giustamente anche dal suo punto di vista, riposare quanto più possibile i suoi lanciatori e la sua squadra in generale, di contro Boston si, ritrovera- si ritrova a dover schierare Bedard e Lester nelle ultime due partite, sperando di guadagnare quel piccolo vantaggio, quantomeno di non perdere un terreno da Tampa, ma si ritroverà poi ehm, a dover scegliere il partente per l'eventuale spareggio in una rosa non, eh, chiaramente non eccelsa. Si parla di Wayland, si parla di Miller, vedremo poi chi verrà scelto. Eh, sicuramente però diciamo che il vantaggio di avere il miglior lanciatore in questo caso andrebbe chiaramente a Tampa. Per quanto riguarda le altre due divisioni, che invece hanno potuto regalare, come al solito, negli ultimi più o meno dieci anni, a parte una, un'unica eccezione, un solo posto per la postseason, eh, Detroit ha tranquillamente vinto la Central, nell'ultimo mese ha decisamente staccato tutti gli inseguitori, Cleveland è finita 13 partite di distanza, quindi... Mm, Ormai un mese tranquillo insomma per Detroit che tra l'altro ha una rotazione in discreta forma. Verlander lo conosciamo, Pfister sta lanciando veramente bene. Se riuscisse a portare questa sua forma stellare ai playoff sarebbero problemi per tutti. Nella divisione più occidentale invece abbiamo Texas che eh, è riuscita a staccare e Los Angeles che nell'ultima serie proprio con... Eh, contro i miei Blue Jays ha dovuto abdicare, nonostante delle belle vittorie, ha dovuto abdicare all'inseguimento alla wild card e alle speranze di postseason.
2: Sì, tutto questo volevo farti una domanda, Hobbit, tornando un attimo proprio sul, eh, sull'elemento di maggiore interesse di questi, di questi giorni, cioè la, l'American League, la race tra Boston e Tampa. Si Siamo da molte parti feroci critiche verso il manager dei Red Sox e ora se non essendo io ovviamente un esperto di American League in quanto seguo maggiormente la National per ragioni di tifo ma eh, volevo comunque chiederti appunto se ci sono motivi fondati per queste critiche feroci leggevo soprattutto riguardo alla gestione particolare dei partenti del bullpen.
3: Ma eh, sui lanciatori è sempre, io ho sempre qualche timore nel, nel giudicare, nel senso eh, tante volte vediamo scelte giuste che portano, scelte ipoteticamente giuste che portano a risultati eh, tragici e scelte sbagliate che poi che si considerano sbagliate che poi magari portano a buoni risultati. Penso Sui lanciatori non so perché, ma ho quella minima eh, reticenza a eh, ergermi arbitro di quello che dovrebbe fare il manager. Certo, in certi casi magari mh, il guinzaglio più lungo, o più corto con cui rimandare in campo i giocatori, quello sì, è, a volte è opinabile. Francona sulla gestione di Wakefield nell'ultimo... Eh, nell'ultima partenza, per esempio, a me non è piaciuto affatto. Eh, ha cavalcato partite super- per partite e partite. Wakefield tentando di dargli la duecentesima vittoria. Alla fine ci è riuscito, però, a costo di qualche sconfitta di troppo. E anche nell'ultima partita. Mh, l'ultima partita forse è stata quella un po' più discutibile in cui Wakefield era riuscito a lanciare una bella partita fino al sesto inning completo era anche il lanciatore partente e vincente in quel momento invece è rimasto è ritornato in campo ha messo messo in base il punto del pareggio che poi puntualmente è arrivato a casa insomma sui lanciatori diciamo che Francona non ha fatto quello che avrei fatto io però non mi lancio troppo in critiche discorso un po' diverso per me sui battitori a me non è piaciuto molto la sua gestione recente soprattutto la sua palese sfiducia in chiunque non abbia almeno 30 anni cioè, sembra che di rivedere un novello Dusty Baker che se non sono o, o, mh, oddio, forse ha meno veteranite di Dusty Baker però i giovani proprio non li vuole vedere Abbiamo l'Avarn Wave. Sì, Wave Adesso non so esattamente come si pronuncia Devo dire la verità Anche perché in MLB l'abbiamo visto poco o niente eh, Che era il catcher titolare eh, in AAA e, e adesso sembra che eh, alla partita di stasera Potrebbe giocare addirittura eh, il, La sua riserva in AAA Pur di non far giocare lui Che sarebbe più forte almeno secondo gli scout Sia in attacco che in difesa Oppure abbiamo visto lo scarsissimo utilizzo di Reddick, usato come puro platoon player e neanche troppo spesso, quando è un giocatore che al momento almeno non ha dimostrato alcun tipo di split, cioè non ha differenze particolari nel battere contro destro o contro Mancini. Batte bene e basta. Non benissimo, ma batte bene, meglio di quanto stanno battendo, stanno battendo buona parte della del line up di Boston
1: si è fissato con Darnell McDonald
3: Darnell McDonald ha giocato sempre facendo anche discrete figuracce Varitek nel, a settembre ha fatto una valida più, ha aggiunto una valida di puro culo scusate il termine, <ride> due giorni fa
1: Ed ecco la prima parolaccia di sempre nella storia di Talking Baseball parolaccia Milestone adesso. <ride> vale. Milestone, eh, Milestone eh. moment <ride>
3: comunque eh, scherzi a parte Varitek considerando che eh, tanti analisti non lo considerano chissà che nel framing e nella eh, insomma nella ricezione della, della palla è considerato un buon game caller però ultimamente i, chia- i lanci vengono chiamati dal dugout è una base rubata vivente perché ha un tasso di colti rubando che è inferiore al mio nelle leghe amatoriali E e vi assicuro che è basso il mio Insomma Non si capisce bene perché debba sempre giocare lui Che sta veramente Faticando tanto
2: E tra l'altro aggiungo anche Avevo visto una delle poche partite che ho visto Ultimamente in Red Sox Una chiamata di hit and Run con Ortiz al piatto Che mi ha lasciato sinceramente basito E anche se iniziano a leggere Soprattutto Arrivano i primi rumors dallo spogliatoio Di giocatori che tutto sommato stanno iniziando a storcere il naso quando almeno fino a non solo a qualche anno fa ma anche a qualche mese fa lo spogliatoio dei Red Sox sembrava essere lo spogliatoio del ci vogliamo bene tutti, dell'amiamoci tutti sì. e via dicendo Se Beh... io ho
3: letto critiche sia da parte di Ortiz che di Pedroia diciamo tutti i giocatori più, che vengono considerati più influenti nello spogliatoio insomma. Sa-
1: sappiamo che a Boston, Francona, avendo portato insomma, il manager dei due titoli dopo tantissima attesa, ha uno stato così... Eh, intoccabile intoccabile. Eh, eh, e quindi anche forse questo è il motivo per cui non è mai stato sostituito da, da Tio Epstein, eh, perché comunque il manager, eh, sappiamo tutti che abbia una influenza limitata, quella che poi il record di una squadra a fine anno... Però il pubblico, i giornali lo vedono come l'artefice principale. Se una squadra è calda è perché giocano per il proprio manager. Perché credono nel manager, se la squadra va male è colpa del manager.
3: Ma i giocatori non si impegnano, eccetera, eccetera. Ma il problema è che in realtà è che con Francona questa cosa viene fatta solo in positivo. Sì, esatto, esatto. solo in positivo.
1: Quindi appunto se la squadra perde non è mai colpa di Francona. E, E se Epstein dovesse cacciare Francona. Ci sarebbe quasi una
3: una sommossa popolare a Boston per i tifosi dei Red Sox. Ma chissà eh, se davvero... Io io sarei curioso di vederla questa cosa e poi vediamo. (ride) È vero che non vivendo la città si può capire anche meno da qui, quindi probabilmente hai ragione tu. Però non so, io sono convinto che qualcuno... Ormai eh, comincia a pensare male di alcune scelte. È vero che molto spesso anche come vengono presentati dai giornali è importante quindi non so. Secondo me, Francona eh, si sta meritando a piene mani un esonero. Non so neanche se abbia il contratto per l'anno prossimo, ma non lo richiamerei l'anno prossimo. Bisogna vedere però anche a livello finanziario quanto questa mossa paghi. Perché magari eh, mettiamo una squadra che parte come quest'anno perché Boston è partita malissimo tipo due vittorie 13 sconfitte cose simili che parte come quest'anno con una squadra decisamente forte con un manager nuovo mm. i tifosi la stampa starebbero tranquilli come con Francona mm. ma Com- ne dubito diciamo. comunque
1: leggo adesso che Francona ha un contratto di 3 anni che copre 2009 2010 2011 più opzioni per il club perciò sarà soltanto
3: una decisione decisione di Epstein
1: Epstein. quindi sarà molto interessante vedere questa questa cosa nell'off-season non non capisco se l'estensione comprende entrambi gli anni oppure prima un anno e poi quello dopo quindi sono due estensioni due club option distinte e separate comunque di sicuro al momento e Terry Francona l'anno prossimo è il manager dei Red Sox.
3: Se... Ma comunque, insomma, adesso vediamo che cosa dirà la postseason potrebbe e tutto vincere, il resto. Ma... Ma...
1: potrebbe anche vincere quindi esatto. tutto... potrebbe cambiare tutto in questi giorni. Quindi, eh, sono tutti i discorsi che alla fine
3: sono sempre appesi al se, eh, quindi... esatto. ma comunque. C'è prima una, sta- una post-season da vivere Poi penseremo anche all'off-season Ci sarà tempo e modo insomma Purtroppo ci sarà molto tempo <ride> eh,
1: sì. A proposito di post-season mm-hmm. E a proposito di squadre Super, stra vincenti Non possiamo non citare eh, La squadra con il miglior record in MLB No? Che finalmente raggiunto Le tanto Agognate. 100 vittorie I Philadelphia Phillies che sono uno degli slump peggiori penso che possa avere una squadra che abbia ambizioni di playoff perché se l'obiettivo è come per esempio stanno facendo i Tigers di arrivare caldissimi a fine settembre e poi portare avanti questa carica agonistica anche ad ottobre i Phillies stanno facendo esattamente l'opposto perché hanno recentemente perso 8 partite di fila si sono ripresi eh, hanno perso 8 partite di fila con i eh, Nationals, con i Mets, una no, squadra di primissimo livello, e poi hanno messo su una vittoria con l'Atlanta, eh, proprio ieri sera, sono riusciti ad arrivare a 100, però eh, non mi sembrano proprio eh, al massimo per i playoff. off Si è parlato molto di giocatori che non si impegnano, già sicuri di risultato, onestamente io non ci credo, non ci credo perché stiamo parlando di 25, anzi in questo momento 40 per i roster estesi, 40 giocatori tra i top al mondo di baseball che non credo abbiano la benché minima intenzione di smettere di giocare solamente perché hanno già assicuro il posto ai playoff, anzi abbiamo visto che la produzione offensiva dei Phillies in questa, eh, in questa ultima serie di partite travagliate sia praticamente identica a quella delle squadre che hanno affrontato, quindi... Parlerei più di un momento di di squadre fredde, ecco, (ride) la squadra
2: è decisamente fredda, sì, questo senza ombra di dubbio. Tuttavia, adesso hanno queste due partite da giocare ancora con Atlanta, dove hanno già settato la loro rotazione per i playoff. In quanto forse è una delle poche cose certissime che abbiamo, che gara 1 lancerà Alga, dei gara 2 lancerà lì. È uno dei migliori 1-2 punch nel baseball e, eh, però hai ragione quando dici che vengono da un periodo nero, nerissimo e come te sono d'accordo nel ritenere che non sia un periodo da imputare allo scarso impegno alla scarsa voglia, ma semplicemente uno slump che eh, può capitare in qualsiasi momento della stagione, lo hanno vissuto buona parte delle squadre che sono implicate nella lotta playoff, ad esempio Obita ha ricordato prima eh, Eh, Ha ricordato prima appunto il discorso di Boston, partita malissimo, che ha trovato uno slump pazzesco all'inizio e eh, poi si è pian piano ripresa salvo poi ricadere in un altro brutto periodo a settembre per via degli infortuni è successo a Milwaukee è successo a St. Louis è successo ad Arizona cioè tutte le squadre più o meno hanno vissuto questo periodo e questo periodo però può diventare importante se avviene proprio in prossimità dei playoff perché eh, abbiamo visto nelle scorse stagioni come arrivare caldi ai playoff possa essere davvero fondamentale
1: eh, no lo è secondo me è fondamentale la postseason anche se Sembra brutto dirlo, ma è il suo... La cosa che ci piace di più È che sia la... praticamente alla fine una... un insieme di small sample size, fortuna e squadra calda Ed è questo proprio che ci piace della post-season Unito anche al fatto che sono poche partite rispetto alla regular season Crea questo vortice di incertezza che è quello che eh, ci appassiona principalmente I Phillies, eh, come tu, gli slump capitano... Eh... Può capitare all'inizio della stagione, a metà, alla fine eh? A Phillies è capitato nel momento peggiore È comunque ancora possibile, anzi, eh, probabile, vedremo Potrebbero anche scaldarsi il primo giorno dei playoff E andare a conquistare il titolo così, in carrozza Ma com'è possibile che lo possa fare la wild card Sia a San Luis o sia a Atlanta?
2: Infatti, però prima di introdurre il discorso relativo alla wild card race Anche nella National League abbiamo già le due altre vincenti di division che parteciperanno ai playoff nella central come anticipato nelle settimane scorse eh, sono i Brewers ad essersi aggiudicati la division dopo 29 anni di astinenza dove tra l'altro giocavano in American League e non in National League quindi si può parlare sostanzialmente di una prima assoluta per loro e arrivano ai playoff lanciatissimi con una rotazione tutto sommato giovane in, in un buon periodo di forma Sette vittorie e tre sconfitte nelle ultime dieci partite co- eh, Dopo aver dimostrato di essere superiori sostanzialmente a gran parte Non solo delle squadre della National League Central Ma anche di tutto il resto della National League E eh, l'unica squadra che hanno sofferto E questa è una chiave, potrebbe essere una chiave intrigante in sede di playoff È proprio Philadelphia che eh, li ha eh, battuti anche abbastanza agevolmente Poche settimane fa in una delle ultime belle partite disputate dai Phillies in più a Milwaukee giocano anche due tra i candidati all'NVP, Ryan Brown e Prince Fielder, tra, di cui quest'ultimo sarà uno dei pezzi pregiati anche in off-season, e eh, Milwaukee sarà quindi squadra eh, pericolosissima. Andando nella National League West abbiamo avuto invece la detronizzazione dei campioni del mondo dei San Francisco Giants, che sono automaticamente eliminati anche dalla wild card. e la vittoria a sorpresa, anzi sorpresissima, della division di, da parte degli Arizona Diamondbacks che eh, sembrano arrivare eh, come Cenerentola in questi playoff apparentemente sulla carta anche inferiori alla possibile wild card al momento al primo turno troverebbero Philadelphia ma anche lì è tutto in gioco con eh, Milwaukee per il secondo miglior record e eh, non sembrerebbero in grado di arrivare al titolo ma come abbiamo più volte ricordato questo è uno sport dove a ottobre eh, diventa fondamentale essere caldi al momento giusto e eh, bisogna stare attenti anche ad Arizona l'unico motivo per per cui se fossi tifoso di Arizona sarei preoccupato è la salute di Upton che recentemente è stato colpito da una brutta pallina alla testa eh, ed è fuori per qualche giorno Il suo pieno recupero che non abbia nulla di grave potrebbe essere molto importante per le speranze di avanzare di questa squadra, ma come nell'American League il punto focale di questi ultimi due giorni di regular season è la wild card race che sembrava totalmente chiusa solamente due o tre settimane fa, con Atlanta che era in carrozza davanti di circa nove partite sui Cardinals, e adesso i Cardinals sono distanti una sola partita dai Braves, con addirittura due grossissime occasioni buttate per agganciare la wild card. La prima giovedì scorso, quando davanti 6-2 all'altra del nono inning contro i New York Mets, si sono fatti rimontare con ben due valide, Dopo eh, un'implosione del bullpen eh, pazzesca con eh, basi ball ed errori quasi tragicomici, e l'ultima ieri notte quando hanno perso 5-4 a Houston agli extra innings, mentre Atlanta soccombeva di fronte all'ennesima grande partenza dei clip per i Phillies. Atlanta è totalmente in crisi, 3-7 nelle ultime 10 partite, e eh, un periodo di slump che sembra non finire mai. Hanno vinto qualche partita ma eh, stanno arrancando pesantemente. Mentre i Cardinals, eh, sì, eh, dopo il grande, il grande sforzo fatto per recuperare tutte le partite, anche loro sembrano in un momento dove possono davvero vincere con chiunque e perdere con chiunque, ma nell'arco di un, eh, da un giorno all'altro. Cioè Un giorno possono apparire la squadra più forte della MLB, il giorno dopo magari perdere miseramente contro una squadra da 56 vittorie e 104 sconfitte sarà interessante seguire queste ultime due giorni con, eh, nell'ordine, Cardinal Sastros questa notte che eh, di cui probabilmente conoscerete già il risultato all'ascolto della puntata che vedrà di fronte Westbrook e Sosa mentre Philadelphia e Atlanta metteranno sul monte Oswald in una partenza per lui fondamentale per un roster spot e Derek Lowe per i Braves nell'ultima giornata che stranamente viene giocata di mercoledì per Philadelphia dovrebbe partire Branton, secondo le ultime news arrivate, mentre per Atlanta c'è sul monte il suo asso, Hudson. Cardinals-Astros invece verranno Chris Carpenter per i Cardinals e Myers per Houston. Anche qui arriva la pari uguale Spareggio. Spareggio dis- che sarà disputato eventualmente giovedì in casa di St. Louis. Ed entrambe le squadre non avranno il loro miglior partente, quindi eh, con ripercussioni anche poi sulla rotazione eventuale per i playoff. Che inizieranno per la National League sabato quindi è una race sostanzialmente tutta da seguire
1: Sber volevo farti una domanda a proposito abbiamo parlato a lungo del, della gestione di Terry Francona che forse rischia di costare i playoff ai Red Sox in pratica oltre agli infortuni da tifoso dei Cardinals ti senti di fare qualche appunto a Tony De russa oppure è stata una buona annata dal punto di vista manageriale?
2: Direi un'annata così così, nel senso che eh, tante volte la Russa si è persa in se stesso. Come ho più volte ricordato nelle nelle scorse puntate, la Russa è stato uno dei pionieri nella gestione odierna dei rilievi, cioè una gestione come il bullpen, come reparto super specialistico. Quindi con l'invenzione del Lughi, eh, i match-up specifici con il rilievo che entra per giocarsi un solo battitore, e con plurimi cambi anche ad esempio nel nono inning quando non avendo un closer ben definito come è successo ai Cardinals quest'anno tante volte nel nono inning abbiamo visto entrare in campo un giocatore fare l'out e poi un cambio e eh, altro giocatore per un altro out e così via più volte però la russa quest'anno ha sbagliato le chiamate ha messo in campo ha fatto scelte nel bullpen parecchio discutibili ignorando stati di forma ottimi di alcuni giocatori e favorendo invece magari sul monte giocatori comunque d'esperienza e con, con risultati poi che sono stati decisamente italiananti. A settembre è migliorato decisamente in quanto ha dato finalmente fiducia a Jason Motte nel ruolo di closer che salvo comunque quell'implosione con i Mets eh, ha disputato due mesi tra agosto e settembre decisamente ad altissimo livello e nel 2012 dovrebbe essere il closer di St. Louis. E per chi altro mi ha lasciato perplesso eh, non solo nel bullpen ma anche nella gestione della partita stessa, perché più volte ci sono state chiamate eh, strane eh, ai battitori, una poca aggressività sulle basi, una gestione comunque del tutto particolare del line-up, con spesso e volentieri un Corey Patterson titolare che è una cosa che in MLB non dovrebbe più succedere… Mm-hmm. Una stagione che eh, secondo me deve far sorgere dei grossi punti di domanda a Mozeliac indipendentemente da come si chiuderà perché questi due, giorni hanno, questi due giorni finali stanno risvegliando la Cardinal Nation, domenica guardando la partita c'era un'atmosfera letteralmente incredibile al Bush Stadium che non ricordo sinceramente nemmeno nel 2006 e eh, tuttavia questo non deve, far, eh, non deve distogliere l'attenzione ma deve valutare con attenzione l'operato del manager che a mio parere rischia seriamente di non ritornare nel 2012 e sappiamo tutti da cosa dipenderà l'off-season 2011 dei Cardinals dal contratto che il numero 5 firmerà o non firmerà e in base a questo penso che saranno prese poi tutte le decisioni di, del caso
1: eh, okay. vedo, vedo che Tony La Russa un attimo poi Obit ti lascio la linea Tony La Russa infatti il contratto gli scade quest'anno e c'è un'opzione 2012 mutual cioè devono essere entrambi d'accordo per uh, estendere il contratto per un altro anno quindi basta che la dirigenza sia in disaccordo e i Cardinals saranno senza manager e si chiuderà poi un,
3: un'epoca in quelli di San Louis Obbit. No, volevo solo far notare come anche molti, su alcuni forum, su alcuni blog americani relativi agli Atlanta Braves, cioè in massimi dire avversari divisionale dei Phillies, eh, ci fossero mh, problemi, eh, segnalazioni simili, nel senso eh, sempre critiche al manager riguardo la gestione del bullpen. Del bullpen scusate. Eh, in questo caso veniva criticato l'eccessiva rigidità nell'utilizzo dei tre giocatori per la fine della partita tirata, cioè Flyer, Tivendus e Kimbrel. Dove Kimbrel non scendeva mai e poi mai in campo se non era una safe situation, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che la gestione del, del bullpen è una cosa: è un po' un, una cosa che viene considerata un tallone da kill di molti, di molti manager, quantomeno è una cosa criticata ad ampio, a molto ampio spettro insomma Quindi, o è un problema di molti o è una materia molto discutibile in generale perché non è possibile che tutti sbaglino voglio dire
1: no, no assolutamente, assolutamente no <ride> abbiamo visto anche sul nostro forum di riferimento tifosi di Atlanta essere in maniera molto molto intelligente e dettagliata critici nei confronti di Freddy Gonzales. Eh, eh, non lo so io mi aspettavo da, da lui una gestione più moderna della partita evidentemente avevo, avevo troppe insomma, speravo era troppo ottimista ecco.
3: questo anche io devo dire la verità soprattutto perché avendo seguito Kimbrell negli ultimi anni nella sua crescita nelle minors eccetera eh, mi aspettavo che lo facesse giocare in maniera diversa appunto però mh, non essendo noi dei manager MLB non abbiamo voce in capitolo, e quindi purtroppo ci tocca vedere eh, i closer entrare so- sempre solo se in vantaggio e sempre solo nel nono inning, che a volte eh, può non essere la scelta più produttiva per la squadra. Insomma. Detto questo vi lasciamo per una breve pausa con Jim Cross e la sua hit Bad Bad Leroy Brown. Che dedico personalmente al mio amico Matteo ma soprattutto a tutti i tifosi di Chicago che ci possono ascoltare.
4: Yeah, shoot.
2: nuovamente in studio e veniamo alla seconda metà della trasmissione dove eh, con il finale della regular season si inizia nel mondo MLB a parlare eh, dei vari premi individuali da assegnare ai giocatori partiamo dal premio ritenuto più importante per i battitori quello di most eh, Valuable player anche se a a voler essere precisi non eh, dobbiamo considerare all'interno di questo premio solamente i battitori ma tutti i giocatori MLB non sempre è esistito il most Valuable player. Eh, all'inizio eh, veniva, si premiava in MLB, ai primissimi del Novecento, la eh, batting average, se veniva premiato il giocatore con eh, la media battuta più elevata in tutta l'MLB. Ma eh, un primo cambiamento ci fu nel 1911, quando eh, la race per il premio nel 1910 fu alterata dai sette bunt con i quali eh, la, la gioie, eh, scusatemi la pronuncia, rubò il titolo a Cobb, appunto, con 7 bunt nell'ultima partita di stagione regolare.
1: Grande Fu... Napoleon alla gioia, eh? una leggenda di Cleveland Indians, tra l'altro. Un giocatore sì. storico, chiusa eh, parentesi.
2: A- andò a rubare il titolo a un altro giocatore storico, forse uno dei più grandi giocatori, che è Ty Cobb. Mm. Fu creato l'anno successivo per ovviare a questo, mh, a questo disguido, chiamiamolo così, il Chalmers Award dal nome dello sponsor che elargiva il premio fino all'anno precedente e eh, il concetto di MVP inizia ad assumere le sue prime forme che eh, dal 1931 poi assume la forma che attualmente conosciamo. Con il premio segnato dalla dal Baseball Writers Association of America Most Valuable Player, un nome complicatissimo per definire una cerchia ristretta di eh, giornalisti e persone che sono eh,
3: incompetenti.
2: Eh, lasciamici arrivare
3: <ride> Sempre polemico, queste
2: persone sì. che hanno il compito di eh, votare il quale secondo loro è stato il miglior giocatore della Lega eh, indipendentemente dal fatto che la, la squadra in cui questo giocatore giochi sia vincente, perdente sia ai playoff o non ai playoff Questa specifica le facciamo per eh, ricordare appunto un fattore importante che ha eh, alterato, diciamo, la visione del premio negli, negli anni eh, in cui noi stiamo vivendo, in particolare negli ultimi 10-20 anni, che sono gli anni che noi conosciamo decisamente meglio, abbiamo visto più volte giocatori premiati solamente perché sono arrivati ai playoff, a scapito di giocatori invece che magari hanno disputato una stagione nettamente migliore, ma la cui squadra invece non è riuscita a giungere ai playoff. Ma è un concetto questo che comunque potremmo approfondire con calma in off-season, quando non avremo il baseball giocato di cui parlare, e eh, invece vi proponiamo eh, quali secondo noi sono stati i eh, migliori giocatori, i most valuable player per la National League e per l'American League, il tutto ovviamente secondo noi. E eh, chiedo gentilmente a Marco di essere il primo
1: ad esprimere i suoi premi. Grazie Sberl, sarò sintetico. Sarò breve, come disse qualcuno. Per quanto riguarda l'American League, credo che il vincitore ormai, senza dubbio, per quanto riguarda sia Jacoby Ellsbury, dei Boston Red Sox, che sta avendo una stagione fantastica, e, e per quanto riguarda la National League, è una bella sfida, ma nonostante giochi in una squadra pessima per me questo non ha nessun significato ma per alcuni eh, dei giornalisti che votano sì do il mio voto a Matt Camp come MVP della National League
3: Mm. Hobbit? eh, Partendo dalla National League io concordo con con Marco secondo me Matt Camp è decisamente eh, il più meritevole anche se Brown ha sicuramente degli argomenti a suo favore però camp come produttività è nel complesso maggiore secondo me per quanto riguarda l'American League io vado con un ex equo perché ho l'impressione che in determinate statistiche la difesa sia pesata un po' troppo e e quindi eh, riequilibro quello che secondo me è lo sbilanciamento difensivo che favorisce Ellsbury giustamente con la superiore produzione offensiva che ha eh, il mio amico José ba- ba- Bautista di Toronto quindi per me è un ex equo tra Ellsbury e Bautista
2: e chiudo il discorso sull'MVP, eh, sostanzialmente concordando con voi per quanto riguarda il premio della National League che anche io assegnerei a Matt Camp proprio per una stagione letteralmente mostruosa che eh, so, non mi aspettavo sinceramente. Tuttavia Ryan Brown, eh, secondo me, otterrà tantissimi voti in eh, sede di votazione ufficiale e sarà una bella sfida per chi lo vincerà. Ma il mio MVP è Matt Camp. Nell'American League invece concordo con Marco e voto Jacoby Aylesbury, eh, premiando anche il lato difensivo del gioco perché troppo spesso è sottovalutato e eh, la, sta- la pazzesca stagione di questo giocatore da più parti comunque sottovalutato va assolutamente premiata e eh, anche perché non ritengo che i Gold Glove eh, che sono solitamente il premio per la difesa siano un eh, premio che rispecchia veramente le reali capacità difensive di un giocatore e quindi proprio per questo per unire difesa e attacco voto Giacobbi Ellsbury come mio MVP per la National League e eh, per l'American League scusate
1: Bene, passiamo adesso al Cy Young Award, il premio che viene assegnato ogni anno ai migliori due lanciatori eh, della Lega. Il premio chiamato così in onore di Cy Young, uno dei lanciatori più forti della storia, eh, che eh, registrò in carriera 511 vittorie, 3 no hitter fra cui il primo perfect game nella storia dell'American League, il 5 maggio del 1904. Eh, Cy Young è morto nel 1855 nel 1956 venne istituito questo premio in suo onore per i primi anni era un premio singolo c'era cioè soltanto un, eh, un Cy Young Award Winner per l'intera MLB nel 67 eh, venne deciso di istituire questo premio e di eh, assegnarlo ad entrambi a un lanciatore eh, per Lega per quanto mi riguarda eh, assegnerei questo premio Per quanto riguarda la National League, al lanciatore dei Phillies Roy Halladay, che ha avuto una stagione fantastica al di sopra di qualsiasi pitcher sia di di American League che di National League. Lui proprio, se ci fosse ancora il premio unico, per me sarebbe il vincitore. Con i premi separati, oltre a lui, devo indicare un vincitore anche per l'American League. Ed è una bellissima sfida secondo me fra Sissi Sabatia e Justin Verlander. Onestamente mi verrebbe mh, quasi da um, chiamare un ex-equo, eh, però personalmente assegnerei il premio Sissy Sabatia dei New York Yankees. Ora vorrei sentire il parere di Hobbit, però.
3: Eh, il cuore per me in National League dice Halladay. Eh, ma non posso ignorare Kershaw dei Dodgers, eh, 2.28 di era e... Una stagione fantastica. Mh, non riesco a ignorarlo, nonostante s- abbia magari subito quei. Mh, sia più un fly bowler, quindi ha magari subito qualche ombra in più, eccetera. Però mh, eh, io dico: exeguo Kershaw Halladay in, in National League e Verlander eh, vincitore in, uh, in uh, America.
2: Io invece. Eh... Parlando, partendo dalla National League, nonostante la, la stagione mostruosa di Agadei, il premio lo darei a Kershaw, è una, forse anche per staccarvi dai, dai vostri due pareri, ma Kershaw considerando anche l'età ha disputato una stagione che è letteralmente pazzesca, con una, eh, una quantità di lanciati pari a quella di Agadei, una K su 9 eh, maggiore di Agadei, e eh, nonostante la war sia nettamente a favore di Aladay io preferisco comunque premiare Clayton Kershaw lanciatore giovane di una squadra purtroppo quest'anno disgraziata ma storica che eh, sin dal suo esordio in MLB eh, mi elettrizza parecchio come tipologia di lanciatore e di giocatore in American League invece non posso che eh, accodarmi eh, al vostro giudizio quindi corsa tra Sabati e Verlander e trovo veramente difficile eh, assegnare il premio, darei un ex eco tra i due, anche se credo che in sede di votazione poi potranno pesare eh, molto le 24 vittorie di Justin Verlander rispetto alle sole 19 di Sabatia, ma entrambi meritano assolutamente questo premio.
1: Perfetto, Eh, volevo eh, spiegare agli ascoltatori perché ho preferito premiare Sabatia anziché Verlander. È per il semplice fatto che Verlander ha avuto una Babip di 236 contro quella di Sabatia che è di 318, quindi a mio avviso Verlander ha avuto una stagione fantastica ed è nelle sue corde perché è un grande pitcher, ma è stato anche abbastanza fortunato in quanto contro di lui i battitori non hanno avuto molta fortuna. Bene, passiamo adesso al premio di Rookie of the Year, che come ci suggerisce il nome viene assegnato al migliore esordiente per ogni Lega. Eh, Per esordiente Rookie si intende un giocatore che all'inizio della stagione aveva meno di 130 at-bat, se si tratta di un battitore, o meno di 50 inning lanciati per quanto riguarda appunto i lanciatori. È un premio, a differenza di MVP, che solo formalmente è aperto a tutti, ma in realtà è un premio per i battitori. Essa Young è un premio esclusivamente per i lanciatori. In questo caso, invece, eh, sia lanciatori che battitori partecipano entrambi eh, per il premio. In, nel mio avviso, per quanto riguarda l'American League, il vincitore è un lanciatore. È Michael Pineda degli Seattle Mariners. E anche in National League il vincitore è un lanciatore. Craig Kimbrell, eh, che ha avuto una stagione fantastica con gli Atlanta Braves.
3: Secondo me ehm, non, non sono entusiasta, devo dire, di Pineda. Cioè, secondo me eh, i suoi numeri sono migliori di quanto faccia intendere Poi come ha giocato. Io, mh, mi è piaciuto molto Ivanova in American League per come ha gestito il campo, comunque eh, una, una divisa pesante come può essere quella degli Yankees e responsabilità notevole. Però uh, qui mi lascio andare, sono molto poco professionale questa sera, lo so, mi lascia andare al cuore e dico che secondo me anche se ha giocato solo un mese e mezzo per gli infortuni che ha avuto, Brett Lowry in quel mese e mezzo ha mostrato uh, veramente tanto, 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 quindi per me in American League rookie of the year è proprio Brett Lowry, mentre in National League non ho alcun dubbio da segnarlo a Craig Kimbrell che è stato il closer di una, di una squadra dei Braves che ha, fatto, che ha dato spettacolo e lui ne è stato una, un, un elemento chiave. Insomma.
2: Mi accodo ai vostri, ai vostri premi per la National League, cre- quindi concordando sulla grandissima stagione di Craig Kimbrell, sottolineando comunque come anche meritano menzione sempre dei Braves BC e anche il discorso Vince Warley dei Phillies Merita comunque di essere menzionato perché, fortunato o non fortunato, ha comunque lanciato 130 inning da starter con un record di 11-3, una IRA comunque di 3 0 con una FIP non troppo distante di 3,31. Cioè quindi una stagione da sottolineare anche la sua che vedremo l'anno prossimo se sarà realtà eh, o meno. Tuttavia, premio per Kimbrell è meritatissimo a dir poco. Ah, In American sì. League... Eh, Concordo sui dubbi su Pineda, però indubbiamente lo trovo il miglior rookie eh, de- per quanto riguarda que- l'American League. La competizione è data sì, da un Ivan Nova che tuttavia i numeri, eh, per quanto abbia retto bene eh, la casacca degli Yankees, non, non sono numeri che lasciano a bocca aperta. Idem per quelli di altri candidati, quali possono essere uno Zach Britton o un Alexio Gando. Guardando eh, le statistiche un pochino più avanzate Pineda è il mio uomo Tuttavia ecco mi preme sottolineare che è una classe di rookie che, Dalla quale non sembrano emergere fenomeni in prima battuta Tra i migliori battitori abbiamo avuto eh, Dustin Hackley a Seattle Tra i top prospect che hanno esordito E eh, il risultato in American League è essere il migliore tra i battitori Tuttavia non ha dato quei lampi da fenomeno da cui... Eh, che ci si aspettavano da lui c'è cioè una classe in sostanza mi è apparsa un pochino debole rispetto agli anni passati non so se sconcordiato o meno
3: diciamo che ci sono stati anche un po di problemi i problemi di jennings con gli infortuni a tampa gli infortuni di lori a toronto e una chiamata di Ackley forse non non un po ritardata e insomma Qualche scusante bisogna dargli, qualche altro giocatore forte che non ha potuto esprimersi come poteva c'era, insomma. però sicuramente eh, abbiamo visto annate molto migliori. No,
1: Sono d'accordo con, con Hobbit, a eh, questo aggiungo anche Nova, di cui abbiamo parlato appunto eh, proprio adesso, che per tutto l'anno ha fatto, ha fatto un po' di su e giù fra MLB e AAA, Ogni tanto Girardi l'ha usato come rilievo Poi come partente Poi gli ha fatto saltare il turno di rotazione Non è il massimo della vita per un giocatore Non avere un ruolo certo Adesso stiamo vedendo che in questo finale di stagione Nova è veramente caldissimo E quindi forse riuscirà anche a fare la rotazione Per i playoff degli Yankees Quindi eh, chissà Magari potrà avere un ruolo determinante Nei momenti che contano Mm
3: L'ultimo premio che viene dato, eh, l'ultimo dei premi importanti che vengono consegnati a fine stagione è eh, il Manager of the Year, che è secondo me il premio più discutibile che, tra quelli considerati appunto importanti. Viene, dovrebbe essere dato al miglior manager esp- espresso dai due campionati, ma in realtà di solito viene dato semplicemente al manager della squadra che vince. Eh, ed è abbastanza facile in questo modo insomma Eh, io per dire vado convinto che non saranno Tampa Bay la la squadra vincente dell'American League il mio voto va a a Maddon comunque al manager di Tampa perché eh, con questo voglio premiare sia lui sia il suo staff perché si vede che seguendo un po' le loro partite Che preparano veramente molto molto bene eh, le, i, match, I match up con gli avversari E soprattutto non hanno paura di fare scelte Leggermente controcorrente Per la, me- cioè, per la media dell'MLB però Queste scelte leggermente controcorrente sono quasi rivoluzionarie. Eh, Tampa Bay è la squadra che gioca più shift di tutte in, in MLB ma è so, mh, doppia praticamente la seconda in classifica quindi è una cosa eh, abbastanza evidente insomma, quindi secondo me eh, per come gestisce la sua squadra Maddon è il migliore in, uh, in American League in National League devo dire che preferisco astenermi perché mh, per giudicare bene l'operato di un manager bisognerebbe eh, seguire Sempre tanto e seguire tante partite in diretta e vedere tutto. Io devo dire la verità: in American League, se- in National League, ho seguito troppe poche partite per avere un'idea chiara di, que- di chi si- possa essere il miglior manager. Non è una cosa che si possa giudicare esclusivamente dai numeri, quindi preferisco astenermi. Benissimo,
1: eh, sarò breve con i miei pareri. Il mio voto va in American League a Terry Francona e in National League a Dusty Baker. Se sei coso che scatenerai l'inferno?
3: Conoscendo Marco come lo conosciamo noi possiamo assicurarvi che questa non era neanche ironia, era amaro sarcasmo.
2: <ride> Un sarcasmo amarissimo che raccolgo e cercando invece di dare... Premi un pochino più sensati, diciamo, ecco, non fare una critica decisa come quella di Marco al premio, ma proviamo, a, provo a darli seriamente, anche se un pochino in controtendenza. In National League sono stato indeciso. Da una parte c'è la stagione di Arizona, che merita sicuramente di essere menzionata, con un premio anche al manager. Tuttavia, nonostante il record perdente di 72-88 al momento in cui parliamo possa far pensare a un'altra stagione deludente di Pittsburgh, io il premio lo voglio dare al manager di Pittsburgh, in quanto è comunque riuscito a, a, a dare alla squadra una speranza aiutato dal, dal buon operato del GM negli anni scorsi. Ma Pittsburgh quest'anno è veramente uscita da quel tunnel in cui si era infilata qualche anno fa e negli anni prossimi potrà seriamente contendere. In American League invece il premio lo do senza il minimo ombra di dubbio al manager dei Cleveland Indians, che eh, al momento attuale sono a un perfetto 500 di record in corsa per gran parte della stagione, quando tutti si aspettavano una stagione, eh, se non a livello di quella degli Houston Astros,
1: Astros, di poco sopra. Benissimo, grazie a tutti e due per eh, aver espresso le vostre opinioni sui premi. Piccola pausa musicale con gli Offspring dall'album smash ci andiamo a sentire self esteem del 1994 a più tardi
2: Rieccoci in studio per, dopo l'ultima pausa musicale per arrivare alla Worth Nothing, ultima fermata prima dei saluti finali. Qualche news dal mondo MLB focalizzandoci soprattutto sulle squadre impegnate nelle playoff race. E partiamo dai miei St. Louis Cardinals che, eh, nelle ultime due partite, dovranno fare a meno dello shortstop titolare Rafael Furcal per un problema alla coscia che eh, si è evidenziato nella partita de- di ieri notte contro Houston e che quindi costringerà la Russa a ricorrere a Ryan Tiriot o a soluzioni definite varie ed eventuali. Di buono per i Cardinals c'è che eh, avranno di nuovo in line-up Matt Holiday assente quasi tutta la settimana scorsa con problemi, per problemi ad una mano. La loro squadra rivale, i Braves, invece, eh, oltre ai noti problemi cronici di infortuni, avranno un Chipper per Jones a mezzo servizio per una contusione al ginocchio destro che eh, potrebbe limitarne eh, le capacità nelle ultime due partite. Spostandoci in American League, invece, già accennato in precedenza dal buon Hobbit riguardo alla situazione dei Red Sox, con eh, la Varnaway che eh, giocherà da catcher eh, questa notte in virtù delle assenze di Varitek e Salta la macchia avremo a, abbiamo anche eh, il parziale recupero di Buchholz che nel caso i Red Sox dovranno arrivassero ai playoff potrebbe diventare un'arma import- importante da utilizzare nel bullpen per Terry Francona
3: Nel frattempo siccome il mercato MLB non si chiude mai in realtà eh, abbiamo visto delle trade anche in questi ultimissimi giorni di stagione, eh, una abbastanza clamorosa, anzi due. Eh, dai Royals eh, si è spostato agli Athletics Kila Kaiweh, nome abbastanza impronunciabile, eh, eh, che è andato nella Baia in cambio di Ethan Hollingsworth. Eh, una trade che in realtà non è una trade, ma forse è una trade. <ride> invece quella che ha coinvolto il manager dei White Sox che passerà a quanto pare ai Marlins l'anno prossimo, ovvero Ozzy Guyen che ufficialmente ha visto solo il suo contratto eh, transato diciamo, dalla dirigenza di Chicago ma si dice, pare, che in realtà eh, per avere lui i Marlins eh, cederanno ai White Sox Ozzy Martinez e Jan Marines due prospetti tra i loro, considerati tra le, i loro migliori dieci
1: Sì, tra l'altro non è la prima volta che un manager viene scambiato per dei giocatori è però un'eventualità abbastanza rara l'ultima volta è successa nove anni fa quando i eh, Rays David Rays all'epoca Dovettero cedere il loro giocatore Randy Wynn Seattle in cambio del manager eh, Lupiniella Uno dei manager più famosi degli ultimi tempi Adesso però lasciamo perdere il resto delle notizie Concentriamoci sulle cose che contano veramente Cioè lo Strasbourg Watch che giunge alla sua ultima, penultima puntata L'ultima puntata sarà la prossima volta In quanto a Strasbourg manca ancora una partenza che farà domani sera eh, contro i Marlins Al Sun Life Stadium Per chiudere la stagione Ci eravamo lasciati Con uno Strasbourg abbastanza in forma eh, Nella penultima partenza Contro Florida Ha lanciato 6 inning Concedendo 4 valide E un punto subito Un doppio E 3 strikeout eh, Purtroppo però Il 23 settembre Ha messo Ha mostrato così Un, un suo lato Che non vediamo molto spesso, Cioè un lato Che non riesce a lanciare molto bene, infatti contro Atlanta ha messo su 4 inning concedendo 5 valide ma eh, subendo anche 3 punti di cui 2 a suo carico a fronte di 3 strikeout, eh, è ovviamente un'occasionale prestazione negativa per quello che è uno dei più grandi fenomeni eh, del baseball moderno quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi, sarà curioso, insomma vorremmo, voglio, voglio, sono curioso di vedere se Nell'ultima partenza stagionale contro i Marlins, come già detto, non avrà limitazioni di pitch count, oppure se anche domani sera avrà un limite per poi lasciare spazio ai lanciatori del bullpen.
3: Terminiamo allora le eh, le nostre note curiose con il solito Astros Watch. Per la serie, qui si fa la storia. Gli Astros in questo momento a due partite dalla fine sono a 55 vittorie, quindi effettivamente non raggiungeranno le fatidiche 60 vittorie, cosa che è successa veramente molto raramente, l'ultima volta eh, pochi anni fa, relativamente al 2004 in Arizona, ma... eh, Insomma, non è un evento che si nota tutti i giorni A parte appunto Arizona o Detroit del 2003 Si parla di una squadra del 62 Che io adesso non conosco bene Due squadre del 62 I Cubs e (ride) i
1: Mets I Cubs ci andarono vicini Io
3: te lo dicevo di non non conoscerlo per risparmiartelo No, ma
1: io sono onesto perché nel, nel 62 ci furono ben due squadre che non arrivarono a quota 60 i Cubs che fecero 59-103 e i Mets nel loro primissimo anno che fecero attenzione 40-120 il terzo, terzo peggior record nella storia del baseball moderno ditemi <ride> voi e poi nacquero i Miracle Mets e poi nacquero i Miracle Mets che l'anno dopo con la prima scelta assoluta, come ho detto qualche tempo fa, non presero Reggie Jackson, ma un altro che francamente... Uno che, la prima scelta assoluta MLB è non arrivare in MLB al posto di Reggie Jackson, quindi una franchigia è nata male, come potete immaginare e come potete anche intuire, ecco.
3: Eh, è il momento dei saluti, ci rivediamo, cioè, ci risentiremo in realtà già venerdì prossimo con... In la nostra puntata speciale dedicata alle anticipazioni dei playoff. Per il nostro appuntamento regolare, invece, come sempre, eh, in tut- ogni due giovedì sulle frequenze eh, eh, del web di Radio Play It. Allora vi saluto insieme a me eh, Marco Arvudi. Ciao a tutti. Eh, Christian Bona Sberl. Ciao a tutti. Vi saluto anche io e ci sentiamo alla prossima.